0: Du får jättegärna gå in och likea vår Facebook-sida det är facebook.com slash eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna vi vill jättegärna komma i kontakt med dig men nu lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till vardagsandakten det är ju onsdag idag och då vill jag börja med ett tips som jag brukar göra på onsdagarna om att i kväll klockan 19.00 så kan du följa med på en, en live-sänd eh, mirakel-onsdag från i Eskilstuna. Och då går du bara in på edimkyrkan.com, så hittar alla länkar där. Eller på vår Youtube eller Facebook. Så kan du följa med live och skriva in dina bönämnen och tankar till oss. Så ber vi ihop, sjunger, lovsånger ihop och delar en härlig gemenskap. Idag så vill jag tala om något fantastiskt vackert hos Gud- i Jesaja 54 som är ett kapitel som handlar om den ofruktsamma kvinnan som inte är egentligen en ofruktsam kvinna här utan ett bildspråk för Israels folk som var oproduktivt, ofruktsamt som inte lyckades föda något mer liv. Och vi har talat om en massa saker som Gud säger och grundläggande så finns ett hopp här om att det ska bli fler barn och att det ska ta fart igen och att de ska utvidga sig och bli fler i vers 11 så står det så här. Du arma, så drabbad av stormar, utan att få någon tröst. Nu ska jag mura dina stenar med spetsglans och lägga din grund med safirer. Jag skulle kunna prata länge och väl om de här verserna om att Gud vill mura oss med stenar och spetsglans och safirer. Och fortsätter vi står faktiskt rubiner och kristall och allt detta det är fantastiskt. Och det kommer vi till imorgon redan. Så att det, det är sånt som han vill ha. <laughs> och lyfta upp med glädje att Gud vill få pryda oss. Men. Den här första delen av versen här. Är oerhört stark. Och avslöjar så mycket av Guds hjärta för oss. Du arma så drabbad av stormar. Utan att få någon tröst. I den här. Korta halva meningen blir det för sen fortsätter det ju, avslöja Gud två viktiga aspekter av sig själv, gentemot oss och gentemot sitt folk. Det första är att Gud ser och det andra är att Gud gör. Och, ja, och vi ska titta på det lite närmare. Gud ser. Men i Matti, när man jobbar som 10, jag som passor och läser vi med självården del man sig och prata med människor om det inte två sparvar in för en koppar. Så finns det någonting. Men ord, ingen annan har fallit i marken. I detta att, att er far sedd, vet om det är frysed. Att, 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 att någon ser min smärta, till och med hårdt problem. Att någon la märke till att det var tufft. Att någon mer värda att se så många att jag inte håller bra. Så här talar och vågade kanske Gud, säga när Jesus talar något våga att Gud har sån koll på fåglarna. Det, det finns inte en fågel från i marken utan att han Matteus. vet När Jesus sån så verksamhet har Gud talat om, om vi inte behöver vara rädda för människor, Vi ska vara mer rädda er. för sig säger Jesus. För, för, till och med hårsgrån räkna På en del av oss går det fortare än på andra. Men poängen är att Gud är extremt uppmärksam. Gud vet till och med hur många hårstrån du har. Och det roliga med det är att det är en sån där detalj som inte vi vet. Va? Vi vet egentligen inte hur många hårstrån vi själva har. Så Gud är mer uppmärksam på vårt liv än vad vi själva är. Gud ser allt. Och det innebär att han ser också våra stormar. Han ser också våra utmaningar. Han ser det jobbiga vi går igenom. Han ser vad tufft livet är ibland. Som han sa i Isaiah 54 du arma, sa han, så drabbad av stormar. Så Gud visste precis vad hans folk hade gått igenom. Och Gud vet precis vad du går igenom. Kanske en del tänker så här, men du vet inte vad jag går igenom. Nej, och det kanske jag inte gör. Men Gud vet vad du går igenom. Han är uppmärksam på ditt liv. Och finner vi en tröst. Att Gud har en uppmärksamhet. Alltså när vi ber till Gud. Och när vi delar med oss av vad vi går igenom till honom i bön och så. Det är ju liksom inte då som Gud får reda på saker om oss. Gud vet ju allt redan. Han har redan sett allt och gått igenom. Men det är ändå väl och rätt att vi ska ta det med honom i bön. Det är helt rätt att vi ska ta upp de här sakerna när vi ber. Men Gud vet redan om det. Han har sett allting. Han har en oerhörd uppmärksamhet på vårt liv. Men det är ändå bara ena delen av det hela. För det är fantastiskt när folk ser vad vi går igenom. Och det finns en tröst i att bli sedd då. Att, vi, att våra svårigheter inte går obemärkta förbi. Och Gud ser till och med de svårigheter vi bär inom oss. Som kanske ingen annan kan än se. Det som händer i vårt hjärta och de tankar vi brottas med och allt det där. Men det är ena delen. Och den räcker hyfsat långt. Men det ju inte, räcker ju inte hela vägen. utan Vi behöver också att någon gör något. Agerar, eller hur? Du är armas och drabbad av stormar utan att få någon tröst så Gud är upprörd här på ett sätt, och, eller tycker det är jobbigt att de inte heller har blivit tröstade, alltså det är inte bara det att bli sedd utan också det att bli tröstad och Gud är den som tröstar och Jesus i sitt avskedstal till sina läringar, när han är på väg upp till fadern igen vet ju att det här kommer bli tufft för dem, han ser ju att det här kommer vara jobbigt för dem att jag lämnar och han tröstar dem och då då säger han så här, till exempel Johannes 16, och vers 20. Jag säger er sanningen. Ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet minns som inte längre smärtan i sin glädje över att en människa är född till världen. Nu har också ni det svårt, men jag ska se er igen. Då ska era hjärtan glädjas och ingen ska ta er glädje ifrån er. Så Jesus talar här om att jag vet att det kommer bli jobbigt för er nu. Och det är inte så att Jesus försöker bortförklara det eller låtsas som att det inte kommer ske. eller säga, Men hörni, det blir inte jobbigt. Nej, det blir jobbigt. Precis som när en kvinna ska föda sig, Jesus, det finns födselverkar och det kan vi inte låtsas som att det inte finns. Utan det finns en smärta i livet och det finns Stormar och utmaningar som kommer till oss som vi inte kan liksom gömma oss ifrån eller låtsas som att de inte påverkar oss. Det kommer sorg, ni kommer att gråta och jämra er, säger Jesus. Men poängen är att er sorg ska vändas i glädje. Och hur kommer detta? Johannes säger sen, nu har också ni det svårt, men jag ska se er igen och då ska era hjärtan glädjas. För Jesus kommer till oss för att trösta. Jesus kommer till oss i sorgen för att lätta våra hjärtan. Här talar visserligen Jesus om att han ska komma tillbaka igen. Men vi kan ju se det som en bild också in i våra liv att Jesus kommer till oss. Och när Jesus kommer till oss så är det inte bara det att han har sett vad vi har gått igenom. Utan han faktiskt tröstar oss. Han gör någonting åt det. Han är inte passiv. Inför det lidande som finns i världen och finns i ditt liv och finns i mitt liv. En fantastisk fin bibelberättelse som det hittar man i Lukas evangeliets sjunde kapitel. Och då läser vi där från den elfte versen. Och lägg märke till barmhärtigheten, lägg märke till uppmärksamheten hos Jesus. Men också hans agerande, det står så här. Därefter gick Jesus till en stad som heter Nain. Och hans lärjungar och mycket folk följde med honom. Just som han närmade sig stadsporten bar man ut en död. Han var sin mors enda son och hon var enka. En stor skara från staden gick med henne och när herren såg henne förbarmade han sig över henne och sa till henne, gråt inte. Sen gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade upp och han sa, unge man, jag säger dig, stå upp. Då satte sig den död upp och började tala och Jesus överlämnade honom åt hans mor. Alltså Jesus kommer på sin vandring till en situation där en, en enka alltså hon har blivit av med sin man hon har också blivit av med sin son och hon gråter och Jesus ser detta och han är inte likgiltig inför det han stannar upp, han går dit han, är, han vill veta, han vill uttrycka ett tröstande ord han säger gråt inte och sen gör han någonting åt detta. Vilket är fantastiskt. Han griper in i hennes liv. Och gör ett mirakel. Men det börjar ju med att han först såg. Att han först stannade upp. Att han inte liksom bara gick förbi. Utan han såg stormen. Och han tröstade. Och han tröstade genom att göra det här miraklet. Du får förstå att Gud har alltid... Till, till syfte och mål att trösta dig och mig. Jag vet att det finns en del som inte alltid tänker så men jag vet att det är så. Jag tänker så att Gud alltid vill trösta, alltid vill upprätta, alltid vill hjälpa. Det är inte det att Gud skyddar oss från alla stormar. Men Gud vill ta oss igenom alla stormar och han vill ta oss vidare och han vill sätta våra fötter på en fast klippa. Och lägga en ny sång i vår mun som David sa. Det yttersta exemplet vi vet på detta är bilden av himmelriket. Alltså det som kommer sen. Där Guds vilja råder totalt. Och där står det i Uppenbarelseboken 7 och 17 så här. För lammet, och det är bilden av Jesus. För lammet mitt på tronen ska vara deras hede. Han ska leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Så vad är det jag vill ha sagt till dig i den här dagen? Jo, att Jesajas profetia lär oss om Gud. Att Gud ser oss. Och att han är empatisk med oss. Att han ser de stormar vi går igenom. Och att han kan uttrycka liksom empati med oss. Du arma, sa han till Jesaja. Till folket via Jesaja. Du arma. Och det är liksom... Så drabbad av stormar, säger han. Du armas och drabbad av stormar. Så Gud ser. Men det är inte bara det att han ser. Det är inte bara det att han är iakttagande. Och har sett det du går igenom och det du brottas med, ditt inre och allt det där. Det är också det att han agerar på det. Du armas och drabbad av stormar utan att få någon tröst. Och det här upprör Gud. Så Gud vill trösta och vi har sett att Jesus sa... När jag kommer till er, då ska er sorg vändas till glädje. Vi har sett hur Jesus mötte enkan i Nain som hade förlorat sin son. Och Jesus går fram till henne och säger... Sörj inte, gråt inte. Och så gör han ett mirakel i hennes liv. Och vi ser bilder av himmelriket. Där Gud ytterst ska torka alla tårar från våra kinder. Så jag får säga så här... Om du har en tuff dag idag, eller en tuff vecka, eller ett tufft år, eller ett tufft liv... Så har Jesus sett och ser allt som du går igenom. Och han är därför att trösta dig just nu. Och när han kommer till dig så kommer din sorg vändas till glädje. Och Gud ska ytterst sett en dag torka alla tårar från allas kinder. Ha en välsignad